2: Tău. Salut, antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou episod al podcast-ului. Florin Roșoga, sunt aici și astăzi am un aspect foarte interesant care de abia aștept eu însumi să știu povestea, deși o cunosc, dar numai parțial. Răzvan, Răzvan Egoița este omul din spatele proiectului Aventură pe Ocean și are poveste foarte interesantă. Înainte de toate, Răzvan, bine ai venit! Salut, Florin! Salut! Ce faci? Cum
3: ești? Ce să fac? Iau o vacanță de la vacanță, ca să zic așa. <laughs> <laughs> sunt într-o perioadă în care în care vreau să, vreau să stau un pic uh, departe de de ocean, nu foarte mult câteva săptămâni doar, dar, dar mă ajută. Să, să, mai fac un, să mai fac un, să mai fac o pauză de la vacanța asta continuă și de la aventura.
2: Acum tu ești în țară, dacă am înțeles bine. Da, sunt în țară pentru, pentru câteva săptămâni. Te lubi pe rând, ce este aventura pe ocean? Care este povestea din spatele proiectului, cum a început și cum ai ajuns până unde să stați să faci ceea ce faci?
3: Nu știu, povestea a început de, de mic. Sământța de, de a pleca, de a, de a vedea lumea. A început de când eram, nu știu, cred că aveam 7-8 ani, mă uitam eu la, la televizor, la toate pânzele sus și. Era perioada aia în care se rul, cam, cam asta rula la, la televizor în weekend. și, de atunci mi s-a părut, părut interesant. Mai târziu mi-am dat seama că aș putea să, să fac și treaba asta. Am început de, nu știu, cred că pe la undeva, pe la 19 ani să încep să citesc despre bărci. Eu sunt din București, nu sunt din Constanța să fie fi avut mare vreodată tot timpul aproape sau să am niște rude la vreun institut naval sau mai știu eu ce să fie absolutiv vreun institut naval uh, și am început așa să citesc, am, să, să încerc să, să înțeleg ce, ce se întâmplă acolo și uh, m-am orientat către, către bărcile cu vele. Îmi s-au părut cele mai interesante, mult, foarte multe, cred că de pe la 18-19 ani m-am apucat și am citit. Efectiv când am plecat uh, în Thailanda, pe la 27 de ani, aveam, uh, aveam ani bun de zile uh-huh. în care mă uitam și urmăream aproape zilnic uh, diversi oameni care, care călătoresc și împărtășesc experiențele cu care schimbam e emailuri. uri eram, eram fascinat să, să le văd pozele și să le, să le văd comentariile din fiecare, din fiecare loc. Așa că aventura pe ocean, pot să zic, a început de undeva pe la, pe la 17 ani, s-a materializat la 27. Cu adevărat materializat s-a întâmplat să fie undeva pe la 28, pentru că aventura pe ocean înseamnă, înseamnă mojo, înseamnă barca pe care eu am construit-o și și ea a fost lansată la, la apă un an mai târziu, după ce am ajuns eu în, în Thailand. Ok, dar înainte de Thailand, cu ce te-ai ocupat? Am avut o firmă de, de ISP de, de internet. Sunt copii de spus. internet? Mhm, uh-huh, uh-huh. uh-huh. eram, chiar, eram chiar la început. Ții minte și acum că ca mei mi-au auzit să nu mai pierd nopțile. Perioada era da a pus și toată lumea hmm. intră după ora 11, pe parcă, pe, pe internet. Trebuia să mergem și la, și la școală, eu și fratele meu, a doua zi de dimineață. Și azi au zis, da. băi, decât să steau ăștia două, 3 ore, hai să, hai să facem un efort și să, să le punem internet să stea ziua măcar. Și seara să, să o folosească pentru a dormi Ei, în esență, au gândit bine. Nu s-au gândit că toți prietenii noștri intrau în continuare la ora 11. Da, pe în internet și eu pe noaptea era ieftin și și eu stăteam cu opțiile de da, atunci. Da, și, și am plecat de la un, de la un ISP de, de cartier. Între timp asta se întâmpla pe la, pe la 17 ani am început eu să-mi, să-mi bagă rețea niște prieteni. Ce an era? Acum câți ani? Acum Cum, 17 ani, 17 uh-huh. ani. Acum 17 ani, atunci a început totul. A fost, era așa un Eldorado pentru că eu am copilărit în drumul taberei. Acolo era destul de amuzant că aruncai un cablu și între ghilimele cablai 50 de persoane și am reușit să, să ajung la un număr considerabil până, nu știu, până la, până la 21 de ani de abonați. Atunci era momentul în care Astralul era pe, pe piață, țin minte, și când s-a făcut vânzarea, practic am vândut toți, toți la pachet și ne-am reorientat fiecare. Fratele meu în continuare se, se ocupă de, de asta, e în, el are o mărețe măricică în prelungirea Ghengea și... Na, e pentru el o sursă venit în continuare. Ani.
2: Ok, și ai vândut afacerea atunci, aceea de, <gântări> de furnizare de internet.
3: <gântări> avea câteva mii bune, bune de tot, de, de, de utilizatori, adică noi deja nu mai eram în drumul tabere, eram în drumul tabere, eram în Berceni, eram în 13 septembrie, eram în Rahova, eram... Și era destul de simplu, pentru că în momentul în care venem eu cu 2000 de, de abonați și erau altă rețea de 50-100 și aveai un deal cu cel care, care o avea acolo, reușeai de destul de repede să te extinzi, adică când ajungi să crești, îți este ușor să, să acapăreți și rețelele mai mici, uh-huh. cel puțin așa mi se apărea mie atunci. Da. Și era interesant că, nu știu, undeva pe la, la 18-19 ani, mama mea deja lucra pentru mine, tatăl meu pe la 20 și a fost un pic mai, mai încăpățânat, dar i-am explicat că nu are alte șansă. Da. <laughs> și era așa, era într-un fel absurd pentru că <laughs> mama mă trimitea pe mine să învăț, și eu pun mi trimiteam pe ea să, să, să muncească. <laughs> da. <laughs> <laughs> да. E, și cam așa s-au întâmplat lucrurile, Pe la 22 am făcut exit 21-22, parcă cam așa, am mai lucrat 2 ani de zile cu, cu ei, a trebuit să, să rămân acolo. Ulterior am mai avut o firmă de, de branșamente electrice, asta, tot la fel în, în colaborare, mai, asta de fapt în colaborare cu, cu cineva. A fost o experienție interesantă și, și asta, pentru că tot cu cabluri era vorba, <laughs> tot cu cabluri se ocupa, iar după am avut așa, o, tot, tot aveam sămânța asta și tot mă uitam după internet. Pe internet după tot felul de bărși, mi-am dat seama că și boi, hai că prefer să să muncesc undeva pe la 40 de ani mai mult sau să, să nu am o pensie neapărat garantată și să mi iau inima din să, să fac până la urmă la ce visam eu de când eram mic. S-a întâmplat să, să mă uit, să-mi dau seama că sunt bărcile astea de, de serie care, care se produc în Europa, îndeosebit în Franța și sunt ca mașinile, ca și cum o cumpări orice mașină de serie, nu poți să te duci în vreo expediție prin Africa cu ea, ai să în serioși, trebuie pregătită, dacă da. E un Land Rover, trebuie să pui niște suspensii, 3 să-i pui, pui niște lucruri care, care să te ajute să, să, da. să, să faci treaba asta. Pe mine nu mă interesează să stau în, în niște marine și să, să, să stau în, în jurul ăsta, pe mine mă interesează să explorez. Așa că, paranteză, doar la 5% din bărcile care sunt acum, embarcațiunile care sunt acum pe mare în lume, fac și treaba asta, vizitează. Doar 1%, nici măcar 1% n-au trecut unul dintre dintre oceane. Așa că nu voiam să fac parte din cei 99% dintre oamenii care au o barcă, dar până la urmă o folosesc ca un apartament plutitor. Și am găsit o firmă care deja construise vreo 70 de embarcațiuni cu un proces destul de interesant. Fusion 40 e, e modelul bărcii și uh, el venea ca, și vine ca un kit de mobilă, ca, ca astea pe care și le cumpără toată lumea. Nu știu, ție o mobilă de la Ikea. Da. Pur și simplu ți-o iei, o asamblezi și după asta la interior uh, îi, îi pui cam ce vrei tu. De la, de la motoare specifice, de la. Un fel de structură safe. modulară. Da, tu ai o structură gândită de un, de un arhitect care mai departe e pliabilă pe, pe cam ce vrei tu. Evident, dormitoarele, locul dormitoarelor rămâne neschimbat, nu neputând schimba. Da? Uh-huh. Ideea e să. să ce, ce, ce fel de echipare să-i pui? Că, na, la o mașină zici, bă, cutia asta de viteză știu foarte bine că nu n-o se rezistă, va trebui să schimbi cutia asta de viteză pentru o, o cutie de viteză mai performantă să pot și merge cu ea pentru condiții din astea off-terrain sau uh, pentru perioade lungi în care vrei să te deplasezi. E, și Fusion-ul e o barcă care e foarte rapidă pe ce înseamnă sailing. Top speed pentru mine și Mojo a fost aproape de 22 de noduri. E ca și cum ai merge cu o mașină cu vreo 450 km h oră. 400 de da, oră? Da, eu Nu, e o viteză foarte mare de de deplasare 22 de noduri pentru o barcă de cruising nu vorbim de, na, că sunt și mașini eu încerc să tot fac paralela asta cu mașinile ca să, ca să uh-huh. înțelegi marea majoritate avelierelor de pe la noi, care sau avelierelor din general, la 7-8 noduri fac poze cu, cu asta. Dumnezeule, incredibil că am mai făcut am ajuns la 8 noduri, cum uh-huh. seite <laughs> eu am reușit să merg cu 22 de noduri și întâmplător mai și găteam atunci când eram, eram cu partenerul meu Alex la momentul ăla
2: uh-huh.
3: și mai și găteam din întâmplare evidentă S-a, întâmplat, s-a fost asta, da? da? Așa că Mojo e o barcă care e foarte, foarte rapidă.
2: Practic, tu te-ai dus și după cea de doua afacere, cea cu cab- cablarea electrică, și
3: te-ai dus și ai început să construiești barca. Da, e o poveste. Un design australian. Eu am contactat pe oamenii ăștia și, în primă instanță, mă gândeam să, să o asamblez aici, mai, mai aproape de noi, în Turcia. Și vor, am vorbit cu ei și mi a spus, păi nu, că noi, linia de producție a bărcilor, de unde or să plece containerele cu, cu barca ta, dă containere în care da? vine barca. E în Thailanda, nu vrei tu să-ți o faci în Thailanda, că, uite, avem noi un șantier aici care, care, care conduce niște, două echipă de francezi. Au deja două bărci fix ca ca ta în producție deja și pata ar fi următoarea la rând. Nu ar fi o problemă să, să-ți o construiască și ție și uite și niște costuri și uite și un contact de la omul ăsta. Cred că am, am avut 10 e-mail-uri cu, cu șantierul, m-au convins că sunt, sunt profi. Ei făceau la momentul ăla de, de 18 ani în acum au 20 și ceva de ani de experiență și așa am ajuns în Thailanda. În primă instanță când am ajuns în Thailanda, undeva pe lângă Bangkok, s-a întâmplat, să, s-a întâmplat să-mi închiriez mașină, să mă urc în mașină și să-mi dau seama că nu găsesc volanul. Ghici ce, volanul era pe dreapta. Atât de multe lucruri știam eu despre Thailandă. Da. Da. Am avut 100 de kilometri de mers cu volanul pe partea dreaptă Nu mai mersesem până atunci Și mai s-a întâmplat să-mi iau și o mașină cu cutie manuală Că zic că și așa mi-a plăcut cutia manuală uh-huh. Nu mi-a mai plăcut când am schimbat cu stânga Și tot timpul aveam în cap Mergi pe contrasens, mergi pe contrasens, răzvan da. <laughs> da. Și am ajuns și în Thailanda Așa am ajuns eu să, să-mi construiesc o barcă în Thailanda Așa că a fost, azi să zicem așa, o întâmplare Probabil ajungeam acolo mai devreme sau mai târziu pentru că e absolut superbă pe care, pe care tot o urmăream ca, ca și destinație. Dar așa s-a întâmplat să, să-l construiesc pe Mojo acolo, fix acolo. Totul în momentul. Acum Dar cum ai ajuns lumea fix în Thailanda tu ai ajuns acolo? Uite că așa s-a întâmplat să ajung în Thailand.
2: Și ai început procesul de construire a bărcii. Care a durat o vreme cu toate customizările, personalizările și așa mai departe.
3: Mm-hmm, da, a durat, a durat un an și ceva, tot procesul. El uh, era destul de straightforward. Că, na, când zici, pentru că eu, într-adevăr, m-am ocupat de lucrurile astea pe care eu vreau, mă să către niște motoare, dar nu ai mare plajă de alegeri. Adică, oricum, iar oamenii ăștia în care s-au ocupat și șantierul știau foarte bine cu ce se ocupă. ca și cum ai o echipă de meșter și alegi niște faianță și ei îți Nu e ca și cum o pui tu. Ei știu foarte bine cu să-ți o pună în așa fel încât să fie dreaptă și să nu se spargă. Am avut de ales între, na, la motoare am ales Yanmar, n-am ales Volvo sau Catargu, l-am adus din Australia. Oricum, are majoritatea pieselor de pe, de pe Mojo asta a urmat un proces destul de interesant, da. uh, pentru că și eu și șantierul am stat să căutăm piesele cele mai, cele mai ok. Eram cinci bărci în, în șantier în momentul în care deja mă apucasem și eu și uh, toate erau uh, cam de aceeași dimensiune și am avut într-un fel sau altul aceeași echipare pentru că pe barcă ai nevoie de un generator pe barca barcă ai nevoie de niște panouri solare pe barca barcă ai nevoie de un watermaker watermaker-ul e poate cel mai important lucru pe care poți să-l ai pe barcă watermaker-ul
2: ce face? deselenizezi apa? îți uh-huh,
3: uh-huh, uh-huh. face apă apă potabilă da. nu e chiar potabilă e, e o apă distilată fără minerale și uh, vitamine ea, dar o poți folosi o folosi poți folosi să faci duș, o poți folosi la mașina de spălată, o poți folosi chiar să o, să o și bei, este, este ok dacă, dacă bagi niște, niște vitamine sau minerale odată cu, cu ea. Și e foarte importantă că na, nu, în momentul în care ai o barcă nu o să mergi cu vreo conductă după tine sau ajungi în vreo insulă, nu te aștepți ca vreo, vreo insulă micuță să aibă vreun puț de, de apă. Uh-huh. Așa că m-am căutat ca Mojo să fie echipată cu ca toate sistemele astea de care real avei nevoie să, să, să stai independent luni bune. Și cred că am avut 3 luni de zile sau 4 luni de zile în care efectiv am fost remote după ce am, după ce am terminat.
2: Ok. Și mai departe, cum ți-a venit ideea proiectului Aventură pe Ocean și cum l-ai dezvoltat?
3: <laughs> în timpul ăsta, un an ăsta de zile în care, în care am stat acolo, m-am apucat, mi-am făcut toate că te, te rup, Răzvan, Ce este înainte de toate aventura pe ocean ca să fixăm și un context? Aventura pe ocean Aventura pe ce am cred că e până la urmă o idee, e doar o idee de libertate, pentru că nu se leagă de un om, nu se leagă neapărat de o embarcațiune, se leagă de a fi liber, de a, de a merge acolo unde îți dorești până la urmă și asta, asta s-a întâmplat și pentru mine la, la început. Să mă trezesc dimineața, să am chef să merg în locul ăla și cam atât, să, să fac lucrurile pe care mi le doresc atunci, pe moment. Așa că aventură pe oceană înseamnă să te trezești de dimineață și, și efectiv să mergi într-un loc la care nu te gândise de cu seară. Să te gândești atunci, ok, hai să ridicăm ancora și să, să, să punem sailurile sus. Și să-i dăm drum.
2: Și, Măojo, cum s-a încadrat în toată povestea asta? De câte am înțeles, la un moment dat a și un context de business pe care era normal să, să-l capete pentru că trebuia să se susțină cumva financiar proiectul.
3: Da, e treaba asta cu bărcile destul de interesantă pentru că eu, în prima instanță, nu m-am gândit, adică totul a plecat, au, lucrurile au mers, au mers gradual. Eu mi-am propus să-mi 5 ani de zile să merg în jurul lumii cam asta era, era proiectul și mai departe să văd, să văd ce se întâmplă. Am făcut un plan, mai într-un fel sau altul, având un deal bun cu momentul în care am cumpărat kitul, pentru că așa au reușit ei să mă convingă să-mi ofere un deal bun pe, pe kit. Cineva deja îl cumpărase kitul de la, de la Fusion, cineva îl cumpărase, schimbase planurile și nu mai avea ce să... și voia neapărat să-l vândă. Eu am făcut o ofertă și mi-au făcut o ofertă foarte bună pentru chitul ăla. Mi-au făcut o ofertă și șantierul și eu stau, am gândit și zic, poi, după 5 ani de zile în care eu aș putea să folosesc această barcă, ghici aș putea să o vând și să nu ies într-o pierdere atât de mare. Mă gândeam eu că doar mi-aș amortiza investiția și pentru mine era fantastic. Chit că era cu 5% sau 10%. Ulterior mi-am dat seama că e aproape imposibil să merg în jurul lumii timp de, timp de 5 ani. Mi-ar trebui vreo 50%. Ca să zic că am și văzut ceva sau ca să da, zic că și o Da, ca să și oprești, corect. Ca da, să și da, vezi. da, da, da. Că mai sunt uh, mai sunt oameni pe care îi știu și se urcă în avion și merg în jurul lumii cu avionul și zic, uite, am făcut în conjurul lumii. Păi nu, nu, nu ne-am înțeles. Da, da, dar vede numai cabina de avion, adică nu vede mai. Da, asta e, asta e ideea. Și S-a întâmplat ca, după primul an, să, să înceapă să vină niște, niște prieteni mai apropiați, mai îndepărtați. În prima instanță au venit ăștia mai îndepărtați, că le era frică să meargă cu mine. <laughs> Glumesc, dar na, eram, eram la început, acum cum țin și eu minte, că era momentul în care mă entuziasmam când știam că vine o furtună mai agresivă. <laughs> <laughs> și ieșeam da. Ha, e furtună perfect. Eu eram singur care era ieșea din marină să se dea pe, pe furtuna Că iau, sunt vânturi de 40 ceva de noduri Mamă, ce, ce o să mergem noi cu,
2: cu, cu mă, barca câte cât înseamnă kilometri pe oră? Sau nu se poate transpune Eu nu știu exact uh,
3: înseamnă, 1, un, o, o milă are 1860 și ceva de, de metri Deci uh, 20 și ceva de noduri Se 30 și ceva de kilometri pe, pe oră okay. Nu pare foarte mult Dar e nor pe, pe mare <laughs> okay. și uh, cred că după prima an au început să, să vină niște prieteni niște cunoștințe am văzut eu pe, pe internet, habar n-aveam cât, cât, care ar fi costurile pentru mine, care ar fi costurile pentru ei și l am am făcut era amuzant că la început proiectul era ceva de genul, băi știți de unde vă îmbarcați dar nu știu unde vă las, că vă, hot, vă zic eu unde, unde vă las, că nu știu unde pentru că ar putea să ne placă foarte mult o insulă sau o locație și vă las fix acolo așa că mai luați-vă două-trei zile după cu avionul să vă întorceți de unde v-am lăsat uh-huh. așa se întâmpla așa se întâmpla la, la început și am început toată treaba asta undeva în Cambodgia, pentru că am plecat din, din Thailanda, din golful Thailandei. Am mers în Cambogia, în Cambogia au început să-mi vină prime prieteni. Poasta asta ne-am mutat în Vietnam, între cu mare Chinei de Sud am mers în, în Malezia. După asta a fost Singaporele, zona de acolo, cred că am, nu am stat foarte mult, am stat vreo 3 săptămâni. Indonezia, partea asta cu Bali și și în Sumatra, unde e absolut superb. Am avut două sezoane de surfing incredibile, incredibile. Și după am mers pe partea asta din cealaltă, din, din Malaysia, și de patru sezoane, tre- au fost deja trei sezoane, trei sezoane suntem în, în zona Puchetului, pe partea cealaltă, în, în Thailanda. Din nou, cam, cam, așa, cam așa au arătat ultimii, ultimele cinci sezoane din, din aventură.
0: Pe like who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
1: Granger, for the ones who get it done.
3: La început mai, uh, mai imprevizibile ulterior cu un program bine stabilit, cu un loc de pick-up și cu un loc de drop-off la fel de și bine
2: stabilit. Practic, în momentul de față, ce faci, dacă am înțeles bine, este că duci, în special românii, adică de câte am înțeles, grupul de da. turiști...
3: Grupuri, grupuri de turiști români sunt, uh, sunt cei care vin cu mine am avut uh, și, am, și sezonul trecut și acum două sezoane și prieteni din, uh, din state prieteni de alor prieteni, dar mare parte sunt, uh, sunt, uh, sunt români da. e o și-o mare e o și-o mare aflux de turiști români în Thailanda biletele față de acum, nu știu, șase ani destul de ieftine au ajuns la 400 și ceva de euro 500 de euro, reușești să prinzi niște oferte incredibile
2: Asta pentru ce? 500 de euro? Avionul sau ce nume?
3: Da, un cuplu care și-a cumpărat uh, cu 480 de euro două bilete cu qatar București-Puchet, ceea ce e wow. Dus întors? Dus sunt dus întors, sunt întors. Sunt foarte ieftine, Aeroflot-ul a intrat, a intrat foarte bine pe, pe segmentul ăsta de 2 ani de zile, aeroflot avea oferte pentru început de decembrie, erau 480 de euro, Hai, 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 era până în 600 de euro, ceea ce... Mm și un bilet până, dacă îl cumperi așa, mai las mini până la Paris, fi poate 200 de euro. Da. Așa, e, e o ofertă bună. Și na, zona aia din, din puchetă, e o zonă în care Hai să zicem așa, vin foarte mulți turiști. Nu vin foarte puțini turiști, vin mulți, mulți. Da. Iar acum urmează să-și deschidă de nou la aeroport care are un... Se gândesc ei că or, vor avea o afluență de turiști de undeva de la 13, 12, 13 milioane și au dat seama că este deja subdimensionat pentru că ei în doi ani de zile vor avea 15 milioane de turiști anual. Da. Așa că varianta de, de a merge pe, pe Mojo, de a merge pe o barcă, e și mai și mai interesantă pentru că eviți toată partea partea Mulți dintre cei pe care am avut și anul trecut și acum doi ani, au fost, veniți, au fost, sunt, sunt turiști care au fost în Thailanda da. și mi-au spus că vor să evite turismul ăsta de masă, vor să, vor să nu fie cu toată lumea. Așa că ai și partea asta de aventură și tot, da, ai și partea de, în care ești tu și explorezi locurile la fără, nu știu, 500 de, de turiști chinezie pe lângă tine în care îți da. fac și ție poze. <laughs> tu și tu ești una dintre da. atracțiile aici. Da. Vrei, vrei. Să fii un pic mai lax
2: în de aglomerație. Și, practic, folosești barca, mojo, și duci grupuri de turiști cât O săptămână, două săptămâni, cât este un tur complet? Acum funcționează la voi lucrurile?
3: La noi tururile sunt prestabilite sau șapte zile, dar, pe mm-hmm. de altă parte, am avut, am avut, în acum, doi ani a fost. Au fost o pașcă de, de șase persoane care au vrut trei săptămâni. V-am vrut să ne duci peste tot. Mm-hmm. Cu cea mai mare plăcere. Am făcut traseul împreună, uh-huh. eu, le-am, eu le-am făcut propunerile, le-am, le-am explicat ce au de văzut în fiecare insulă și trei săptămâni am fost acolo. Așa că, în momentul în care vin un grup mai mare, își pot stabili și, și traseul. Ce e interesant la, la tot proiectul ăsta, aventură pe că de aici a plecat totul. În lumea asta a bărcilor, dacă eu vreau mâine să mă duc să, să închiriez o barcă și zic, uite, eu sunt o singură persoană, vreau să închiriez această barcă, eu va trebui să plătesc prețul plin pentru, pentru barcă. Chid că eu își dormi câte două ore fiecare pat sau așa, o să-mi sugereze domnul la care mă a închiriat sau doamna. Dormi câte două ore în fiecare pat ca să simți că ai folosit toată barca.
2: Oricum o plătești pe Ei,
3: hey, La mine conceptul e altceva. Oamenii își cumpără o cabină acolo, iar eu mai departe încerc să, să vând restul cabinelor. Uhum. în momentul în care uh, nu reușesc eu tura o fac, nu există să nu o fac tura mea standard de 7 yeah. zile pe care, pe care o fac pentru că nu pot să, să-i zic omului tu ți-ai cumpărat bilete de avion, ai venit acolo noi am vorbit ceva, dar eu nu mi-am vândut tura și mă tem că tu va trebui să, uite, va trebui să, să stai pe mal. Într-adevăr, el nu mi-a plătit mie biletul de avion, adică biletul de avion el a ajuns într-o țară, nu a ajuns la mine. mine. Dar, pe de altă parte, nu e fer față de ei. Și am avut foarte mulți, foarte mulți care au venit în doi. Anul trecut a fost o abundență de oameni care au venit single. Nu știu ce s-a întâmplat. <laughs> eu, le-am, eu le-am denumit anul single din România, pentru Le-a. că am avut și ai fi surprins mai multe mai multe de doamne și domnișoare care și-au luat pur și simplu ghezonul în spate și au zis vreau să vreau să vin acolo. Na. S-a, întâmplat, uh, s-a întâmplat să vină și singuri. Și în momentul în care vii singur pe barcă, mai sunt încă șase locuri care trebuie ocupate. Așa că da, eu de plecam. Departe da, 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 Eu mă ocup de restul de, de ocupări. Putem să plecăm în 2, putem să plecăm în 4, putem să plecăm în 6. Pentru mine e cea mai bună variantă e asta de 6. Iar tururile obișnuite unde le faci acum, în zona Tailandei? Da, în zona Thailandei, în zona Puchetului, sunt, sunt multe, multe insule. Care, pe care putem să le, le vizităm. De exemplu, am anul ăsta, o altă gașcă care a fost și anul trecut. Și mi-au zis, Răzvan, schimbăm și noi traseul? Păi cum să nu-l schimbăm? Normal că-l schimbăm. Și le-am explicat că poate să mai vină încă trei ani de acum încolo consecutiv ca să, să-l, și-l schimbăm de fiecare dată fără să-l repetăm. Adică
2: e ok. Da, sunt destul de insule. Un tur cât cost? costul uzual dacă ceva vine? Copiii nu e mai mult sau mai puțin. Acum, sigur, Praia probabil să
3: variați. Noi, noi, noi până acum am tot vorbit de, de Mojo, dar uite, am uitat să, să-ți menționez ceva. Mojo, între timp, anul ăsta, s-a, s-a mărit. Așa că mojio pe care, pe care eu l am construit s-a, și-a găsit un frate mai mare care i-a furat și numele și a devenit un mojio mai mare. Vechiul Mojo avea trei cabine și două băi. Noul Mojo este un lagun 440, Uhum. Are patru, patru cabine, patru băi, plus încă două cabine speciale de, de skipper. Și da, asta o să... Până acum nu aveam toată treaba asta. Cei care veneau cu mine mergeam împreună la cumpărături, făceam cumpărăturile și... Era așa, toată lumea, hai să facem un mic dejun, mai făceam un mic cu dejun, mai, mai mâncam pe, pe plajă, berea o, o aveam acolo și așa mai departe. Anul ăsta o să, o să fie o doamnă tailandeză care va găti toate cele trei mesele. Uh-huh. Mergem un pic mai... Mai, mai, funem, mai, mai, mai urcăm un pas în toată treaba asta și, și vom avea și, și bucătărease și tot, tot sejurul ăsta va fi un pic mai, mai relaxant. Prețurile de anul ăsta sunt, încep de la 1350 de euro de, de persoană, 7 zile. Pe
2: pe Înseamnă 7 zile plasarea mesele, practic toate costurile. M- ex-
3: nu, în afară, de, în afară de deplasare, biletul nu include, bilet, uh, prețul ăsta nu include biletul de avion. Pe în nu, avion e altă de... poveste, să ajungi da. până acolo și da. să te da. dar
2: vorbesc da. de deplasarea prin Thailanda, printre insule și așa mai departe.
3: Da, evident, evident, da. Părețul pe barcă, cam ai venit acolo și de cu momentul în care ai pus piciorul pe barcă, cheltuile tale sunt, sunt aproape zero, pentru că nu mai e nevoie să mănânci și mâncarea trebuie doar să fiu avertizat că cineva vrea să mănânce pui sau ceafă de porc, pentru că în are să doar fructe de mare și, și pește. <laughs> da, <laughs> uh... e costul dacă intre pe undeva și vrea să-și cumpere. A- ce? Aia cam, cum așa, amintiri și în rest, mare, mare lucru, nu mai, ai, nu mai ai ce să faci. Eu sunt uh, și skipper și ghid, adică... Cum ce m- sunteți m- skipper? M- nu îmi cunosc, sincer. Skipper, capitanul bărci. Am e, azi, ok. Da, nu sună atât de bine, mie îmi place cum sună captain, captain, captain. <laughs> Mi se pare că e <laughs> pentru niște ambarcații, un <laughs> ceva mai mari, e, <laughs> da. e un pleasure boat ăsta, e, e, e o bărcuță dacă să o s-o comparăm cu niște, cu niște marfare din astea care transportă containere în, uh-huh. în lu și eu nu sunt doar skipperul ci, sunt și cel care, care este și ghid, adică în momentul în care am ajuns într-o insulă, mergem împreună la mal, îți recomandă îmi spui, uite, vreau să fac asta, asta, asta asta și, și reușim să le, să le punem eu sunt și dive master eu sunt, eu sunt cam, cam fiecare lucru da, care ziceam face și scufundări pe undeva, bănuiesc da, 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 facem și scufundările, facem, facem cam, cam de toate pe, pe barcă instructajul, eu sunt instructor de frida fac freedive free dăi vucui dacă, dacă vor să să, să încerce și, și partea un pic de ce înseamnă sailing că până la urmă Uh-huh. Să nu ajungi să te duci să plătești pe cineva atât timp cât tu ai șapte zile în care poți să și înveți cum se, cum se manevrează cum se manevrează o barcă. Fie vorba între noi, din a doua zi eu deja nu mai fac nimic. Am, am două, trei persoane care deja se ocupă să controleze barca și eu dau niște indicații. S-i De- da. da, da, da,
2: da. Exact. Răzvan, acum gândiți puțin la experiența ta. Poți să ne, ne spui trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știut tu la început și pe care le-ai învățat pe parcurs? Uf,
3: nu știu dacă aș fi vrut să, să știu. Sunt multe lucruri pe care, da, mi-aș fi dorit mult să le, să le, să le fi știu, dar parcă n-ar mai fi avut atât de mult farmec că tot ce se întâmplă. Și acum mă refer strict pentru că eu consider că lucrurile pentru mine au început uh-huh. cu adevărat în momentul în care m-am mutat pe, pe barcă. Până, cum, până, până atunci tot ce făceam, nu că era, era, a fost interesant, mi-a plăcut în momentul ăla, era mic, era, era entuziasmul ăla. Dar mi-am dat seama că am ajuns cu adevărat să trăiesc în momentul în care am ajuns pe barca în momentul în care am uh, început să vizitez, în momentul în care am început să interacționez cu oameni și e o plăcere că de fiecare dată cunosc alți oameni și, ba nu, cred că e un lucru, acum, acum mi-a venit în minte, cred că e un lucru, mi-aș fi dorit poate să învăț mai multă mecanică, nu, nu mă așteptam să fie atât de tehnică toată, toată treaba asta cu bărcile și mi-aș fi dorit să învăț mai multă mecanică pentru a, a fi mai, mai sigur pe mine în momentul mm-hmm. în, care, în care mi se întâmplă ceva. Eu pe barcă am am tot timpul un un ajutor. Mi s-a întâmplat odată să să am o surpriză în primul primul an, să nu știu să repar repar ceva la alternator. La unul dintre motoare am avut norocul că... Norocul. Era normal să am două motoare pe pe catamaran, are două haluri și are două motoare. Unul dintre alternatoare a picat și nu mi-a convenit să intru în port cu unul singur. A venit cineva, mi l-a reparat. Ideea e că pe mare momentul în care ți se strică ceva nu e ca ca atunci când ești într-o mașină, tragi pe dreapta, sună o platformă și te ridică. Nu, 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 e puțin mai complicat, că este, ar putea să n-ai cum să sun că nu ai semnal.
1: A, da, <laughs> și, corect.
3: <laughs> și e posibil să chit că sunt tu, să fii mult prea departe pentru ca cineva să te ajute, așa că tu ai nevoie să ți le cam faci pe toate. Uh-huh. Și dacă proiectul Aventură pe Ocean a plecat eu fiind singur, ulterior le-am l-am cooptat în, în stafful Aventură pe Ocean pe, pe Alex, amicul meu. Uh-huh. Uh, și cu fostul meu coleg de bancă de pe la 13 ani, așa că ne știm de... râdeam că am aniversat anul, anul ăsta 20 de ani de, de prietenie. Alex a venit cu mine primii ani, ne-am dat seama că mai avem nevoie de cineva care să, să ne ajute și, și ne-am mai luat un, un tailandez. De acolo pe care e foarte amuzant, îl cheamă Doi. <laughs> <laughs> și pe pune chiar îl cheamă Doi. Da. Și... El e mecanic de, de fel și am zis eu, hai, că o să stea cu noi câteva săptămâni să ne, ne, ne învețe cam, cam orice s-ar întâmpla să se strice pe acolo, să știm să reparăm mai alea două săptămâni sau s-au făcut cinci ani. Da. Așa că poate mi-aș fi dorit să, să știu mai multă mecanică decât știu acum sau știam înainte.
2: Rezvan o carte pe care
3: ai recomandat ascultătorilor podcastului ului Bă, eu țin minte că prima carte pe care am citit-o și aia mi-a că... Până la urmă, sunt, sunt primele lucruri care, care te dau o direcție. A fost, chiar când am învățat să citesc, a fost toate pânzele sus. Efectiv, și după asta a urmat și filmul. Așa că pe la șapte ani, eu încercam să descifrez toate pânzele sus. Și, și mai departe, uite că la 20 de ani mai, mai târziu s-a, s-a întâmplat să... Se ridică chiar toate pânzele sus, așa că da. pentru mine chiar. eu de acolo de la toate pânzele sus. Da, chiar, chiar ai adus-o în viața ta.
2: Mai departe, ce planuri? ai? Unde îți dorești să ajungi sau unde te-ai gândit să ajungi peste câțiva ani?
3: Proiectul aventură pe Ocean era ceva de genul eu merg în fiecare an într-o locație și de acolo vom merge în altă locație, așa că oamenii care au venit cu noi în primă instanță vor, vor, vor veni și sezonul următor. Ei, s-a întâmplat ca de trei sezoane să nu mai plecăm din, din, din zona aia Puchetului, pentru că sunt foarte mari cererile și, sincer, îmi și place zona e super e uh-huh. absolut superb, oamenii sunt, sunt, sunt incredibili. Noi ne gândeam de două, de două sezoane deja, să mergem în Maldive, că ăsta era următorul pas, era, era zona asta, era Maldive, erau Maldivele, după aia se și, nu știu, să ne întoarcem în Sumatra, tot, tot plănuim, nu sunt atât de mulți împătimiți de surf la noi în țară, pentru că mi-aș dori mult tot să, să am un sezon de surf în Indonezia. Sezonul de surf în Indonezia e, e, e fix pe, pe sezonul de vară la, la noi. De
2: da. știi și preda asta? Puh,
0: mă rog, eu, de baț-
3: Chestii de bază, da, dar cu surful, ca să zic așa, îți ia cam, <laughs> îți ia cam șase luni să, să înveți să stai bine pe placă, așa că nu poți să vii să stai 7 zile, zece zile să zici că te-ai dat cu placa, nu, nu există asta, adică nu e, e, e puțin mai complicat. Ok, mi-am, mi-am găsit eu instructor de surf pentru că nu să am nevoie, dar ca să chestia mea. Asta e, asta e. Adică okay. un, pic, un pic să, să vii acolo, să, să poți să te bucuri, să pleci direct de la, de la un punct, pentru că acolo și e și un, e un loc de surf incredibil și sunt niște valori moricele, adică nu poți să fii începător să te uiți la niște valuri de 4-3-4 metri, așa, astea sunt ale mici, să deci încep să te dai pe ele, adică da. ar trebui să ai un pic de pregătire în, înainte am înainte să faci treaba
2: Rezvan mai multe despre activitatea ta, cum se poate afla? Poate unii oameni vor să te contacteze, să scrie un site, pagini de, de Facebook, am înțeles că
3: aveți eventual adresă de mail. Eu, în principiu, oamenii mă contactează pe Facebook, adică scriu pe, scriu pe Facebook negoiță, Răzvan, și și, și la apare o poză cu fața mea. Mai departe, detalii despre tot ce înseamnă aventură și tot. E. sunt pe www.aventurapeocean.com, un formular de contact. Cam poze cu tot ce se întâmplă. Am reușit eu să, să mă mobilizez să scriu, să am și un blog uh-huh. în care vorbesc mai multe despre, despre tot ce, ce se întâmplă și pe barcă, și în afara bărci. Poate să de pe
2: aveți cumva?
3: Aventura pe arond, gmail.com. Aventură... E iarău pe
2: super. Și, în final, o idee cu care să sintetizeze toată discuția noastră. Adică dacă ar fi să spui un singur lucru cu care ascultătorii să pleci din acest podcast, din viața, din experiența ta, care ar fi acela?
3: Pentru mine e foarte important să fac ce-mi place. Dacă nu fac ce îmi place, cred că doar forțăm lucrurile. Așa că dacă îți place ceva, apucă-te de, de lucrul ăla și o să vezi că nu o să dureze mult să apară și rezultatele. Așa că fă exact ce îți place în viață, pentru că timpul nu e atât de, nu e atât de, de mult, precum credem noi și o să dai seama că ajungi, ajungi să, să capezi frustrări și ajungi să dai seama că ți-ai pierdut o bună o bună bucată din viață, făcând ceea ce nu-ți place, așa că cel mai important e să faci exact ce-ți place.
2: Rezvan, îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta, a fost super interesant anul ăsta, eu nu pot să vin, dar probabil anul viitor o să vin eu însum la... <laughs>
3: <De-aș laughs> <te-a rău>. succes <laughs> succesul mai departe, super fain ce Mers. faci. Mersi mult tot, Florin, păstrăm legăturile, vă salut pe toți și mersi și din nou pentru, pentru ocazia de a, de a vorbi, e prima în care, în care apuc să să cu, cu toate cuvintele.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important,